0: 10월 3일 할텐서울 복음방송 인터넷 예배를 시작합니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 묵도하시며 오늘 예배를 시작합니다. 다음 개 찬송하겠습니다 새 찬송가 40장 새 찬송가 40장 통일 찬송가는 43장입니다 통일 찬송가 43장 찬송으로 보답할 수 없는 찬송하겠습니다 계속해서 세 찬송가 445장, 세 찬송가 445장, 통일 찬송가는 502장, 통일 찬송가 502장, 태산을 넘어 험곡에 가도 찬송하겠습니다. 예배를 위해서 한일철 목사님께서 대표로 기도해 주시겠습니다.
1: 존귀하신 아버지 우리 주님이 베풀어 주신 은혜에 한량없는 주님의 은총에 감사하며 오늘 예배자로 나와 하님 앞에 영광 돌립니다. 공동체가 모여 함께 예배할 수 있다는 것이 얼마나 축복된 일인지요. 또한 우리가 그리스도 안에서 죄의 종으로 살던 자들이 그리스도의 보혈의 능력으로 죄삼을 얻어 하나님의 자녀가 되므로 자유함을 얻게 하시니 감사합니다. 이 자유함이 얼마나 소중하고 기쁜 것인지 깨닫는 저희들 되게 하여 주옵소서. 오늘도 하나님의 임재를 느끼며 성삼위 하나님 앞에 찬송 부를 때에 하나님 임자여 주시고 오늘도 주님만을 찬송하게 하옵소서. 감사하며 우리의 길이 되어주신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
0: 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 376장, 새 찬송가 376장, 통일 찬송가는 422장, 통일 찬송가 422장, 나그네와 같은 내가 찬송하겠습니다. 말씀듣겠습니다 오늘 설교는 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 열왕기하 4장 38절에서 44절의 말씀을 본문으로 엘리사의 제자들의 길 경험한 하나님의 권능이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 먼저 열왕기하 4장 38절부터 44절까지 말씀 함께 읽겠습니다. 열왕기하 4장 38절부터 44절까지 말씀입니다. 다 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. 엘리사가 다시 길갈에 이르니 그 땅에 흉년이 들었는데 선지자의 제자들이 엘리사의 앞에 앉은지라 엘리사가 자기 사환에게 이르되 큰 솥을 걸고 선지자의 제자들을 위하여 국을 끓이라 하며 한 사람이 채소를 캐러 들에 나가 들포도 동굴을 만나 그곳에서 들호박을 따서 옷자락에 채워가지고 돌아와 썰어 국 끓이는 소태 넣퇴 그들은 무엇인지 알지 못한지라. 이에 퍼다가 무리에게 주워 먹게 하였더니 무리가 국을 먹다가 그들이 외쳐 이르되 하나님의 사람이여 소태 죽음의 독이 있나이다 하고 능히 먹지 못하는지라. 엘리사가 이르되 그러면 가루를 가져오라 하여 소태 던지고 이르되. 허다가 무리에게 주워 먹게 하라 하매 이에 솥 가운데 독이 없어지니라. 한 사람이 바 살리사에서부터 와서 처음 만든 떡곧 보리떡 20개와 또 자루에 담은 채소를 하나님의 사람에게 드린지라. 그가 이르되 무리에게 주워 먹게 하라. 그 사환이 이르되 내가 어찌 이것을 백명에게 주겠나이까 하나. 엘리사는 또 이르되 무리에게 주워 먹게 하라. 여호와의 말씀이 그들이 먹고 나무리라 하셨느니라. 그가 그들 앞에 주었더니 여호와께서 말씀하신 대로 먹고 남았더라. 설교 말씀 듣겠습니다.
1: 사람들이 살다 보면 뜻하지 않게 어려움을 겪을 때가 참으로 많이 있음을 보게 됩니다. 여러분은 안 그러신가요? 저는 찬송가 263장 이 세상 험하고란 찬양을 참 즐겨 부르는 편입니다. 가사가 이렇습니다. 이 세상 험하고 나비로 약하나 늘기도 힘쓰면 큰 권능 받겠네 주님의 권능은 한없이 크오니 이 찬송에서 가르치는 것은 세 가지입니다. 우리가 예수님을 믿고 살아보니까 정말 그렇다는 것을 절실히 느낍니다 그렇다면 이세 가지는 무엇일까요? 첫째, 이 세상은 매우 험하다는 것입니다 이 세상 절대로 만만하지 않습니다 우리의 자녀들이 이 험악한 세상에 들어가 사회생활하며 살아갈 생각을 하니 아니 앞으로 더욱더 악법들이 세워지게 되면 이 아이들이 커서 장차 이 험난한 세상을 어떻게 살아갈지 참 걱정입니다 이 세상 만만하지 않습니다 여러분 그런데 이 세상을 사는 나는 어떻습니까? 둘째로 나는 연약하다는 거예요 세상은 험한데 나는 연약하다는 것이죠 이 세상을 너무나 힘겨워하며 오늘도 살아가는 쓰러지고 넘어지는 연약한 자라는 것이죠 그러니까 이 세상은 험한데 나는 어때요? 연약하다는 것이에요 이것이 이 세상을 사는 사람들의 모습입니다 그런데 여기까지만 알고 여기까지만 그렇게 알고 산다면 우리에게 무슨 소망이 있겠습니까? 그래서 그 다음 세 번째가 중요한 것이에요 늘 기도 힘쓰면 어때요? 큰 권능 없겠네 무슨 말입니까? 오늘 찬송 그 2절의 시작이 이렇게 되어, 되어 있습니다 주님의 권능은 한없이 크오니 그렇습니다 이 세상 험하고 나는 비록 약하지만 우리 크리스찬들이 살수 있는 유일한 방법은 주님의 권능이 한없이 크다는 것을 확신하고 그 하나님께서 돌봐주심을 믿어 그 하나님 앞에 간구하며 믿음으로 사는 건줄 믿습니다 이 세상 험하고 나 비록 약하나 주님의 권능은 한없이 크도다 이렇게 이해하기 쉽게 세 가지로 말하는 것이 바로 복음이라는 것이에요 오늘 본문도 보시면 이 세상이 얼마나 혹독하고 힘든지 잘 표현하고 있습니다 여러분 인생에 있어서 가장 기본적인 것이 무엇이라고 생각하십니까? 먹는 문제입니다 그런데 그 먹는 것이 해결되지 않은 두 가지 사건이 오늘 본문 속에서 저와 여러분이 읽었어요 우리는 풍요로운 미국에서 살고 있습니다 그렇기 때문에 이 세상이 얼마나 지금 먹는 문제로 힘들고 있는지 생존의 위협을 받고 있는지 우린 모른다는 것이에요 냉장고 문을 아무 때나 열면 거기에 사다 놓은 음식이 있고 먹고 싶으면 먹고 안 먹고 싶으면 안 먹고 또요 나가서 외식하고 싶으면 나가서 돈을 주고 사 먹으면 되기 때문에 먹는 문제로 고통받는 자들을 마음을 잘 모를 수가 있고 미국에서 살다 보니 미국은 거의 못 먹는 자들이 없잖아요 물론 있을 수 있지만 다른 나라와 비교할 때 현저히 그런 사람이 없다는 것이죠 통계에 의하면 기아, 헝거죠? 이 기아로 굶주리는 사람의 수가 2015년도 통계에 7억 8,500만 명에서 3년 후 2018년에는 무려 8억 2,200만 명으로 증가되었다고 합니다 이것은 세계 총 인구의 12%에 다르며 8명당 1명꼴이라고 해요. 이 통계도 3년 전 것이니까 지금은 훨씬 더 굶주리는 사람의 통계가 올라갔겠죠? 현재도 1초에 어른들 빼고 어린아이 5명이 1초에 5명이 먹지 못해 죽어가고 있습니다. 기아로 굶어 죽는 자들의 숫자 빼놓고 선교제에 가보니까 그냥 하루에 한 끼만 풍성하게 먹었으면 좋겠다 이런 사람들의 통계까지 합친다면 이 세상에는 이 먹는 문제 하나만 가지고 얼마나 수많은 사람들이 힘겨워하는지 몰라요 인간이 사는데 가장 기본적인 것이 무엇이냐? 바로 먹는 이 문제인데 이 문제조차도 힘겨워서 살아가는 것이 바로 오늘 이 지구촌, 이 시대의 모습이라는 것이죠 이 세상 험하고 나 비록 약하나 오늘 본문을 통해서 배울 것은 우리 인간이 가장 필요로 하는 부분에서부터 모든 부분에 이르기까지 이제 살아계신 하나님의 권능을 체험해야 한다는 것이죠 오늘 이 예배 시간이 하나님의 그 권능을 체험하는 시간이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 오늘 본문을 보시면 엘리사가 길갈이라는 곳에 방문합니다 그길가에는 아마도 그 당시에 선지학교가 있었던 것 같아요 오늘날로 말하면 신학교죠 선지자가 사환을 시켜서 이 선지자 제자들을 위하여 국을 끓이라고 합니다 그 당시는 에 흉년이 크게 들었던 때였어요 심한 흉년이 계속되다 보니까 먹을 것이 없었던 것이죠 그래서 선지자가 제자들의 먹을 것에 관심을 둘 수밖에 없어요 원래는 선제자가 제자들의 그 영적인, 도덕적인 수준의 그 영적인 것에 힘써야 되겠지만 지금 당장 먹을 것이 없으니 먹는 거에도 관심을 둘 수밖에 없죠 선교지에 가보면 선교사님들이 그들의 영적인 것에 관심을 두지만 당장에 지금 먹을 것이 없는데 그들의 먹는 것에도 관심을 둬야 되죠 그래서 교회마다 그 SOS 보내서 좀 도와주십시오 와서 우리를 도우라 그렇게 편지를 쓰고 요청하는 거 아니겠습니까? 그 당시는 흉년이 크게 들었어요 심한 흉년이 계속되다 보니까 먹을 것이 없습니다 그래서 이제 국을 끓이라고 했더니 먹을 게뭐 있어야 국에다 넣죠 그러니까 어떤 한 사람이 채소를 캐러 들에 나가 보니까 마땅한 게 없어요 들포도 덩굴에서 열매를 주셨습니다 그래서 옷자락에다 이렇게 넣고 왔는데 그 열매가 문제였던 것이죠 이 북한에서 탈출한 탈북자들의 이야기를 들어보면 배급제 다 끊겨지고 먹을 걸 주지 않으니까 알아서들 살아야 돼요 그러니까 어떻게 합니까? 산에 가서 뭐 보이는 건다 캐는 거예요 나무도 잘라서 장작을 삼고 나무 뿌리, 나무 그 껍데기 다 벗겨서 그것으로 먹습니다 그 이것저것 다 캐서 먹다 보니까 산에 가면 아무것도 없대요 그러다가 간혹 독성분이 있는 것인 줄 모르고 그것을 배고파서 먹었다가 큰 탈을 일으키는 경우가 종종 있다고 합니다 그런데 오늘 본문에도 보면 그 사람이 캐온 열매를 국 끓이는 솥에 넣어서 끓여서 이제 제자들에게 주워 먹게 했는데 그만 그 구간에 독성분이 있는 것이에요 이 독성분이 있는 열매인 줄 모르고 넣었다가 제자들이 먹고 전부 복통과 구역질이 난 것입니다 아마도 더 계속해서 그것을 많이 먹었다가는 사망자가 속출했는지도 몰라요 이 먹던 무리들이 엘리사에게 외칩니다 하나님의 사람이요 소태 죽음의 독이 있나이다 엘리사는 급히 가루를 가져오라고 합니다 그래서 그 가루를 그 소태에 넣습니다 그러니까 이제 독 성분이 사라지고 제자들에게 주워 먹겠더니 이제는 맛있게 먹었다는 첫 번째 이야기입니다 두 번째 내용도 역시 먹는 이야기입니다 첫째 두 번째 다 먹는 이야기예요 어떤 사람이 엘리사에게 처음으로 만든 떡, 보리떡 20개와 한 자루에 여러 그 채소들을 담아서 이제 엘리사에게 가지고 와서 드립니다 그러니까 엘리사가 사완에게 시킵니다 제자들에게 나누어 주어 먹게 하라 사완은 그 말을 듣고 의심해요 그리고 엘리사를 쳐다보며 아니 어떻게 이렇게 적은 분량의 보리떡 20개와 약간의 채소들로 건장한 사람 100명을 먹일 수가 있겠습니까? 되무는 것이에요 말이 안 된다는 것이죠 사실 여러분 작은 보리떡 20개와 한 자루에 담긴 약간의 채소로 이 건장한 남자 100명을 어떻게 배부르게 먹일 수가 있겠습니까? 인간적으로 말하자면 사완의 말이 100번 맞지요? 말이 안 돼요 하지만 엘리사는 그 사원에게 이렇게 말합니다 43절 같이 한번 읽습니다 시작 엘리사는 또 이르되 무리에게 주워 먹게 하라 여호와의 말씀이 그들이 먹고 남으리라 하셨느니라 사원은 엘리사가 시키는 대로 이제 합니다 그랬더니 놀랍게도 그 적은 분량의 음식으로 100명이 배불리 먹고도 남았던 기적을 그들 모두가 경험했던 것이에요 오늘 이렇게 두 가지의 사건을 통해 깨닫는 것은 인간이 이 세상을 살기에 얼마나 힘이 드는가 하는 것이에요 학자들에 의하면 오늘 본문의 사건들은 엘리사 활동 시 시대에 7년 기근이 일어난 시간이 있었는데 바로 그때라는 것이에요 7년간 기근이 있었어요 원래 이 세상은 어떻습니까? 하나님께서 만드신 이 세상은 정말 풍요롭고 아름다운 세상이었죠 과일이 풍성해서 아무 때나 먹고 싶으면 따먹고 먹고 싶은 대로 먹으며 행복하게 살았던 곳이 바로 에덴 동산이었으며 천국과 같은 곳이었습니다 하지만 하나님께 대한 인간의 불순종의 죄로 인해서 이 땅은 저주를 받았습니다 땅이 저주를 받았기 때문에 이 세상은 자주 흉년이 들게 되는 거예요 곡식을 내지 않아요 흉년이 들어서 그러니까 인간은 가장 기초적인 것, 먹어야 사는데 이 먹는 문제로 고통을 받고 있는 것입니다 하지만 여러분 단지 흉년으로만 먹지 못하던가요? 아니죠 오늘날 자연 재난의 종류가 얼마나 많고 또 얼마나 무섭습니까? 태풍, 지진, 폭우로 인한 홍수, 무더위로 인한 가뭄, 산불, 화산폭발, 쓰나미 회오리바람, 한파, 전염병 등등 이 자연재해가 세계 곳곳에서 일어나고 있습니다 그런 자연재해난으로 인해서 살기가 무척 힘들어졌죠 먹을 것이 더 없어졌다는 것이 그런데 그것으로 끝나느냐? 끝나지 않습니다 이런 자연재해들은 사람들로 하여금 어떤 마음을 갖게 하죠? 사회적 불안에 떨게 합니다 그리고 심리적 상태는요 사회의 폭동을 일으킵니다 상점에 들어가 약탈을 하게 되죠 이런 것들로 이어진다는 거죠 정말 이 세상은 험하다고 말할 수가 있어요 자연 피해로 사람들이 죽어가고 먹지 못해 죽어가고 사람들은 이처럼 이 세상을 살면서 연약하게 짝이 없다는 것입니다 찬성과의 가사처럼 이 세상 험하고 나는 약할 뿐입니다 정말 절실히 느낀다는 것이죠 그러나 오늘 본문을 통해서 우리 주님의 권능이 한없이 크다는 것을 배우게 됩니다 이것이 인간에게 주어진 소망이요 복음이라는 것이죠 무서운 사망의 권세 앞에서 신음하는 인간들에게 예수님 직접 찾아오셔서 그 죽음의 권세를 깨트리시고 십자가에서 죽으시고 부활하신 그 능력의 주님 그분으로 인하여 우리 모든 이들이 두려워하는 사망권세를 이기게 되었다는 것이죠 그리고 믿는 자들에게 영생의 소망, 천국의 소망을 허락해 주셨습니다 인간이 할수 없는 그것, 그것을 하나님이 하실 수 있다는 것이죠 그 전능하신 하나님이 바로 우리 하나님이며 그분은 지금도 이 험난한 세상에서 우리를 도와주고 계십니다 여러분 믿으세요? 그 하나님이 만약에 남의 하나님이다 내 하나님은 아니다 이거 얼마나 슬픈 일입니까? 그 하나님이 나의 하나님이 되어야 하겠다는 것이죠 그 전능하신 하나님이 나의 하나님이며 나를 오늘 도와주신다는 것이죠 그런데 이 사실을 믿는 자조차도 이따금씩 잊어버리고 산다는 거예요 어, 그분이 나를 도와주시는 능력의 하나님이야 어, 이걸 잊어버리고 산다는 거죠 여러분 많은 경우가 어떻습니까? 학생이 학교에서 테스트를 보는데 너무 어려운 문제가 나와요 그러면 어떻게 돼요? 초조하죠 불안하죠 답을 모르니까 여기에 온통 신경 씁니다 그러나 공부를 한 사람, 답을 하는 사람은요 그 문제 보면 쓱 웃습니다 왜요? 답을 알고 있기 때문에 그러니까 그 답을 씁니다 우리의 답은 하나님이십니다 그 답은 문제가 아니라는 것이에요 그 우리에게 닥친 문제는 문제일 뿐이지 그러나 그 문제보다 훨씬 더 전능하시고 크신 분이 하나님이신데 그 답을 알고 있다면 아무 문제가 되지 않겠죠 오늘 여러분 그 답을 찾으시는 여러분 되시기 바랍니다. 많은 사람들이 크리스 중에서도 종종 이것을 잊어버려요. 그래서 크리스천임에도 불구하고 믿음이 인도를 하면서도 두려워하고 불안해하고 어찌할 바를 모른다는 것이죠. 그래서 하나님은 이사야 선지자를 통해서 하나님의 능력, 하나님의 권능에 대해서 잊지 않도록 이렇게 말씀하셨습니다. 우리 한번 이사야서 40장 27절에서 31절 계속해서 같이 읽습니다 시작 그의 권세가 크고 그의 능력이 강함으로 하나도 빠짐이 없느니라 야고바 어찌하여 너가 말하며 이스라엘아 너가 이르기를 내 길은 여호와께 숨겨졌으며 내 송사는 내 하나님에게서 벗어난다 하느냐 피곤한 자에게는 능력을 주시며 무능한 자에게는 힘을 더하시나니 소년이라도 피곤하며 곤비하며 장정이라도 넘어지며 쓰러지되 오직 여와를 악망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리가 날개치며 올라감 같을 것이요 다른 박질하여도 곤비하지 아니하겠고 걸어가도 피곤하지 아니하리로다 아멘 여러분 믿으십니까? 그렇습니다 하나님의 권세는 크고 그의 능력이 강하심으로 우리의 사정을 다 아세요 우리를 이끌어주시며 길을 여시며 우리를 도와주신다는 것이죠 길가에 있는 백명의 선지생도들은 심한 흉년 중에도 하나님의 권능을 체험했다는 거죠 그렇다면 이 어려움 속에서도 우리 역시 어렵지만 하나님의 권능을 체험할 수 있다는 것입니다 이 세상 험하고 비록 나는 약하지만 우리는 얼마든지 하나님의 권능을 경험할 수 있습니다 엘리사는 흉년의 기간에 그들로 이고 하나님을 경험하게 했어요 이것이 중요해요 하나님의 능력을 경험해야 돼요 여러분 예수님을 내가 믿는다 하지만 하나님의 능력을 경험했습니까? 경험하시면서 예배드리시고 신앙생활을 하시나요? 아니면 이름만 크리스찬이에요 이름만 그래서는 안 되죠 하나님의 능력을 경험했는가? 이것이 중요하다는 것이죠 소에 가루를 넣었었던 것은 가루 자체에 어떤 해독 성분이 있었던 것이 아닙니다 만약에 그렇다면 그 가루가 좋은 것이죠 하나님께 찬양 돌리겠어요? 여기서의 가루는 단순히 하나님의 신적 권능을 나타내기 위한 하나의 상징물일 뿐이에요 결국 독이 든 국을 근본적으로 해독한 것은 하나님의 능력이었습니다 엘리사의 제자들이 바로 그 먹을 것 앞에서 하나님의 능력을 체험했다는 것이죠 두 번째 사건은 어떻습니까? 적은 분량의 음식으로 100명이 배불리 먹고 남긴 사건입니다 우리가 여기서 놓치지 말아야 할 것은 어떤 한 사람이 첫 번째 곡식으로 만든 보리떡 스무 개와한 자루에 담은 채소를 가지고 발 살리사에서부터 선지자에게 찾아와 드렸다는 것이에요 여러분 그 당시가 우상숭배로 인하여 영적으로 매우 어두웠던 시대였습니다 그런 것을 감안하면 그 사람은 매우 귀한 신앙을 가졌다는 것이 되겠죠 귀한 신앙을 가지지 않았는데 어떻게 그럴 수가 있어요? 자기 먹기도 바쁜데 처음 익은 식물로 하나님의 사람에게 드렸다는 것이 바로 그가 여호와의 신앙으로 살았던 매우 경건한 자였음을 보여주고 있습니다 백명이 먹기는 네, 턱없이 부족합니다 적은 분량의 음식이었습니다 그러나 그한 사람의 그 아름다운 마음씨를 하나님은 사용하셨다는 것이죠 백명의 제자들이 풍족히 먹고도 남음이 있는 기적을 베푸셨다는 것이죠 하나님은 어느 시대이건 경건한 자들을 남겨두셔서 하나님의 일을 그들로 하여금 하게 만드십니다 이 7년간 이어지는 큰 흉년 중에도 간신히 수확한 것 중에서 처음 것들을 구별해 두었다가 선지자에게 가져왔다는 것이에요 그렇기 때문에 그 사람의 믿음은 보통 믿음이 아닌 것이에요 여러분 심각한 흉년 때에 왜그 사람이라고 식량이 소중하지 않겠습니까? 여러분이 여러분의 것을 아까워한다면 왜그 사람이라고 그것을 아까워하지 않겠습니까? 흉년 때에 그러나 하나님의 율법에 뭐라고 되어 있습니까? 하나님의 말씀에 뭐라고 되어 있습니까? 어려운 사람을 보면 뭐라고 되어 있나요? 못본채 하라고 되어 있나요? 나잘 먹고 잘 살라고 되어 있나요? 아니잖아요 하나님의 율법에 보면 모든 곡식의 첫 소사는 여와께 바치도록 되어 있습니다 그렇기 때문에 하나님의 일을 전념하는 제사장이나 선지자에게 그 먹을 양식을 첫 곡식을 기꺼이 멀리서부터 가지고 와서 드렸던 것이죠 자기의 것인 줄 알아 자기만을 위하여 사용하는 자들을 하나님 결코 사용하지 않으십니다 하나님의 말씀에 따라 순종하는 자들 그런 사람들을 사용하시며 그것으로 놀랍게 하나님께서 역사를 일으키신다는 것이죠 적더라도 하나님의 손에 들려진다면 놀라운 역사가 일어난다는 거예요 그리고 들인 자에는 어떻게 하십니까? 하나님께서 큰 상급으로 축복해 주신다는 것이죠 그렇다면 여러분도 이 어려운 시대에 발 살리사에서부터 온그한 사람이 되어보시기를 바랍니다 여러분도 그 사람처럼 산다면 하나님은 여러분을 매우 기뻐하실 것이며 또한 받쳐진 것들을 통해 놀라운 역사를 일으키실 것입니다 보잘것없어 보이는 것이라 할지라도 이 지역의 어려운 자들을 위하여 쓰여질 때 하나님은 놀랍게 사용하실 것입니다 또한 보잘것없어 보이는 것이라 할지라도 저 멀리 선교지의 어려운 자들을 위해 내가 동참하여 들여진다면 하나님은 그것으로 엄청난 일들을 행하실 줄 믿습니다 그리고 여러분에게는요 말할 수 없는 축복을 주시겠죠 여러분이 하나님의 일을 행한다면 하나님은 여러분의 일을 행하실 것입니다 여러분 믿으세요? 오늘 본문에 보니까 적은 양식으로 100명이 먹고도 이 남기게 될 것이라고 하나님이 말씀하셨어요 엘리사에게 그 말씀대로 어떻게 됐습니까? 백 명이 풍족하게 먹었습니다. 이 흉년 때에 풍족하게 먹었다는 것이, 그리고 남았다는 것이죠. 도저히 일어날 수 없는 일이 일어난 것입니다. 여러분이이 사건은 훗날 오병이어로 5천 명을 먹이고도 남긴 바된그 예수님의 사건을 연상시키고 있습니다. 그때도 어린아이의 도시락으로 시작이 되었습니다. 오병이어, 그런데 그것이 주님의 손에 들려졌을 때에 놀라운 일이 생겼다는 것이죠. 아주 작은 것이지만 예수님의 손에 들려졌을 때 예수님은 그것을 놓고 축사하시고 이것으로 이제 그 5000명 이상에게 나누어 주거라. 어떤 일이 벌어졌습니까? 남자만 5000명이에요. 여자와 아이를 합치면 이것은 만 명이 넘어갑니다. 놀라운 일이 생깁니다. 다 먹고도 배불리 먹고도 남겨졌다는 거죠. 사람의 힘으로 절대 불가능한 일이에요 교회일 산술적으로 되는 것이 아니에요 믿음으로 되는 것이지 여러분 믿으세요? 과학적으로 산술적으로 그렇게만 설명이 안 된다는 거예요 하나님의 일은 여러분 배우지 않았습니까? 이 세상 험하고 나 비록 약하나 그 다음에요 주님의 권능은 그냥 크오니 한없이 크오니 끝이 없다는 것이에요 하나님이 오늘 역사하시면 놀라운 일이 생긴다는 것이에요 하나 없어요 끝이 없어요 그분이 하나님이시라는 거죠 실패하는 법 없습니다 실패하는 것 같이 보일지 언정 그것은 실패가 아니에요 하나님의 뜻이 있는 거지 하나님이 도울 힘이 없을까요? 손이 짧아지셨습니까? 권능이 약해지셨나요? 아니죠 천사는 마리아에게 나타나 이렇게 말합니다 누가 보면 1장 37절에 대저 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없는이라 지금도 크리스찬의 삶의 주변에는 산술적으로, 과학적으로, 상식적으로 불가능한 것으로 계산되고 이해되는 것이 너무나 많지요 하지만 성경은 뭐라고 말합니까? 이런 현실과 삶의 현장에서 불가능한 것도 얼마든지 가능하다는 것이에요 풍성한 축복으로 차고 넘치는 역사까지 기대하라는 것이죠 하나님이 하신다는 것입니다 그 이유가 무엇일까요? 능력의 하나님이 우리의 해답이잖아요 그 하나님이 오늘도 살아 역사하십니다 우리가 어떤 일에 있어서 매우 놀라워하는 일 그러나 천지를 말씀으로 창조하신 그분에게는 아무것도 아니라는 것이에요 그렇기 때문에 비록 우리가 연약하다 할지라도 전능하신 하나님께 믿음으로 신뢰하며 기도하는 것이죠 기도하면 응답하신다는 것입니다 하나님께 기도하면 불가능한 것이 가능해지는 경험을 저와 여러분이 하게 될줄 믿습니다 이 세상 험하고 나 비록 약하나 늘 기도 힘쓰면 큰 권능 없겠네 그래서 바울은 이렇게 말했습니다 빌리포서 4장 13절에 같이 읽습니다 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 아멘 어떤 상황 속에서도 믿음으로 사는 자는요. 그 상황을 이겨내며 감내할 수 있습니다. 또한 하나님이 이끄실 길을 내다보며 그 일에 놀라운 경험을 하게 되는 거죠. 길갈에 살았던 이 100명의 선지 생도들이 핍박의 환란에서 그리고 흉년의 어려움 속에서 믿음으로 살아 결국에 놀라운 하나님의 그 권능을 경험하게 되었습니다. 그들은 흉년의 어려움만 있었던 것이 아니에요 북조 이스라엘 땅에 스무 명의 왕들이 있었는데 전부 악한 왕이었어요 전부 우상숭배 그러니 여호와 신앙을 가진 선지자들 곱게 보겠어요? 핍박하죠 그러니까 그들은 핍박 속에서 그리고 7년간의 어려운 흉년 가운데 믿음으로 살았더니 어떻게 되었습니까? 하나님의 권능을 경험하며 살았다는 것이죠 그렇듯이 오늘 저와 여러분도 이 어려운 시대에 믿음으로 산다면 놀라운 하나님의 권능을 경험하게 될줄 믿습니다 우리는 반드시 놀라운 하나님의 권능을 경험해야 한다는 것이 우리가 그것을 경험하지 못하는 것은 나의 믿음이 부족하기 때문에 그래요 자꾸만 산술적으로, 과학적으로, 상식적으로만 주의를 하려니까 안 되는 거예요 안돼 하나님의 역사는 그것을 뛰어넘는, 그것을 뛰어넘기 때문에 우리가 믿음이 필요하다는 거예요 그래서 믿음 있는 자가 되라는 거지 똑똑한 자가 되라는 것이 아니지 않습니까? 이 세상 사람들 중에는 이 세상 험하고 이거 모두 인정하는 바예요 이 세상 험하다고 다 말해요 이구동성으로 그렇게 말하지 않는 사람 없습니다 그런데 연약하다고 고백하는 사람들은 있기도 하지만 없기도 한다는 거예요 찬송가에 뭐라고 돼 있죠? 이 세상 험하고 나비록 약하나 근데 세상 사람들은요 아 그래 나는 약해 이런 사람도 있어요 근데 절대로 나는 약하지 않아 나는 강해 나는 강한 사람이야 나는 모든 걸할수 있는 사람이야 이런 사람들이 많다는 것이에요 그런 사람들의 특징이 하나님을 필요로 하지 않는다는 것이죠 하지만 우리는 하나님 앞에서 어떻게 해야 되겠습니까? 고백해야 됩니다 하나님 나는 연약합니다 나는 실수투성입니다 그래서 성경에 가르치면 이세 가지를 한대 묶어놓는 것이죠. 이 세상 험하고 나 비록 약하나 주님의 권능은 한없네. 이것이 복음이라는 것이에요. 이 세상이 험해서 살기 힘들고 먹을 것조차 없는 이제 그 헝거, 기아에 속한 자들에게 우리가 크리스찬으로서 어떻게 해야 합니까? 나누어야 겠죠 이제 나누시며 사는 여러분 되시기 바랍니다. 나의 손에 들린 것이 그 사람들의 손에도 들려지기를 바랍니다 또한 이 세상이 험하여 나는 매우 약함을 깨닫는 것 중요해요 우리는요 강하지 않습니다 강한 척 해서도 안 됩니다 우리는 모두 죄인입니다 우리 모두는 십자가가 필요합니다 도움이 필요한 자들이라는 것이죠 이런 고백을 날마다 하시기 바랍니다 이런 글이 있어요 당신이 연약해서 참 다행입니다 왜냐하면 하나님을 의지할 수 있기 때문입니다 당신이 연약해서 참 다행입니다 하나님의 능력을 체험할 수 있기 때문입니다 당신이 연약해서 참 다행입니다 이제 하나님이 일하실 때이기 때문입니다 당신이 연약해서 참 다행입니다 당신을 돕는 좋은 사람들을 만날 수 있기 때문입니다 그렇습니다 여러분 성경에 보면 로마서 8장 26절에 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리가 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하신다고 성경은 기록되어 있습니다 우리들이 연약한 존재임을 신해야 한다는 것이죠 그리고 무엇보다도 중요한 것이 강하신 능력의 주님을 믿어야 한다는 것입니다 믿고 따라야 한다는 것이죠 여러분 이세 가지를 인정하시나요? 이세 가지를 고백하십니까? 그렇다면 여러분은 오늘 믿음으로 사는 분들입니다 여러분은 하나님의 권능을 오늘이라도 경험하실 수 있는 분들이에요 아니 이미 말씀을 듣는 중에 하나님의 놀라운 경험 하나님의 임재를 오늘 경험하시는 분이 있을 줄 알아요 워낙에는 우리의 남은 여생 이 세상 험하고 나 비록 연약하지만 하나님의 권능 한없이 크시니 기도하면 큰 권능 받겠네. 기도하는 여러분 그리고 앞으로 믿음으로 살아 하나님의 영광을 드높이는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다
0: 다음 기회 일어나셔서 찬송 드리겠습니다. 새 찬송가 391장, 새 찬송가 391장, 통일 찬송가는 446장입니다. 통일 찬송가 446장 오 놀라운 구세주 부르신 후에 한일철 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
1: 지금은 좌절과 낭만과 낙담 속에 세상의 환란 속에 두려움 가운데 있던 죄인들을 구원하시기 위하여 이 땅에 오시어 참된 샬롬 평안을 주시고 영생의 기쁨을 주시며 마지막 때에 기도하거라 말씀하시며 우리에게 기도의 자리로 이끄시는 우리 구주 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 하나님 아버지의 그 크신 사랑하심과 성령님의 인도교통하심에 오늘 성령의 충만함을 받아 말씀 속에 처음의 신앙을 가져 이제는 환란 속에 만날 큰 도움이시며 힘이 되신 우리 주님만 바라보며 마음 속에 요동치지 아니하고 흔들리지 아니하며 살아가기를 다짐하며 이전을 떠나가며 사명을 감당하기 위하여 이제 발걸음을 옮기는 모든 사랑하는 성도들의 심령에 와 우리 선교사님들 위에 이제로부터 영원토록 영원토록 항상 함께 있을 지어다. 아멘.